0: Hallo en welkom bij de podcast Den Haag de Boer op. Waarin Mariska Slappenel en Puk Mol van ons Eten Den Haag in gesprek gaan met... of liever op Den Haag gezegd, klepperen met boeren en tuiners in en om Den Haag
1: over onze voedselvoorziening. Hoe boeren deze boeren? Wat zijn hun drijfveren en wat is hun visie op voedselproductie? Kan de stad zichzelf voeden met lokaal, dan wel regionaal geproduceerd voedsel? En zo ja, wat is daarvoor nodig?
0: In de eerste aflevering... ...gaan we op bezoek bij Frans de Vries van Pluk Den Haag. Frans runt sinds 2019 op deze prachtige locatie in Madenstein een CSA,
1: Oftewel een Community Supported Agriculture. Frans, um, ja, ik wil zeggen van harte welkom, maar eigenlijk zijn wij uh, van harte welkom bij jou. Want wij staan hier op uh, Pluk. Zou je kunnen vertellen voor de luisteraars waar we staan en wat voor plek dit is?
2: Zeker. Uh, we staan nu in de, de kas van Pluk. Uh, ja, de grote kas waar uh, normaal de tomaten groeien, of normaal nu al de tomaten groeien. Uh, en onder andere boontjes waar we al ons opkweek doen en uh, onderdeel van ons uh, tuin dat is waar we nu zijn. Ja, op daarna
1: mm -hmm. hey, En kun jij iets zo schetsen, uh, omdat het natuurlijk een podcast is, hoe dat er hier uitziet?
2: Um, ja, het is een folietunnel, waar allemaal uh, blauwe draadjes hangen naar uh, babytomaten toe en uh, allemaal babyplantjes verder om je heen op tafels en op de grond. En, uh, uh, het staat behoorlijk vol, <laughs> past allemaal net en, uh, het, het zonnetje schijnt echt ontzettend mooi vandaag. Het is hier uh, bijna tropisch warm. Het uh, ja.
1: zijn goede groeicondities Precies. voor Ik ben het wel nieuwe voer. Ja. En als ik naar buiten kijk, voor me uit zie ik ook een groot veld.
2: Ja, dat is naar de tuin buiten, waar al onze groenten groeien, 40 verschillende groenten in het hele seizoen, ongeveer daar in het, het is net begonnen.
1: Ja. Kun je iets vertellen um, hoe dan een CSE in zijn werk gaat? Wat betekent het? En, en ook, uh, nou ja, wat voor, waarom heb je voor deze vorm gekozen van ja, stadslandbouw eigenlijk?
2: Um... Ja, deels uh, voor onszelf, maar deels ook voor de klanten. Eén voor ons is het heel leuk, om we willen een... Uh, CSE is een systeem waarin uh, de klant en de boer met elkaar verbonden zijn. En dat er niet een tussenpersoon is. Dus de community, die support, de agriculture. In plaats van dat er een groothandel ertussen zit of, en een supermarkt. En welke partijen er allemaal nog meer tussen kunnen uh, proppen. Um, hebben wij dus een uh, directe uh, relatie met onze klanten. En uh, hoe wij het dan aanpakken is, wij produceren allemaal groenten en klanten mogen hierheen komen om zelf die groenten te oogsten. Dat is onze uh, draai eraan. En waarom we dat doen? Omdat het aan de gegeven heel leuk is. Het is leuk om in contact te zijn met die mensen. Het is leuk om die mensen wat te leren over de tuin, over de natuur, over waar de groenten vandaan komen. Uh, leren wat er voor nodig is. En ook ja, dat het nu bijvoorbeeld een heel nat seizoen is. En uh, dat het om anders gaat dan dat je een seizoen hebt waar het tot 20 graden is in maart. Um, dus dat is voor ons heel leuk. Uh, maar wat het ook, en voor de mensen ook heel leuk, hoop ik. Um, en wat het ook een voordeel is, is dat er een, uh, veel meer een vertrouwensband kan zijn tussen producent en consument. Uh, mensen betalen bij ons vooraf een vast bedrag. Waardoor ik weet waar ik aan toe ben. Uh, financieel, aan het begin van het jaar. De klanten eigenlijk ook al weten wat ze gaan betalen. Maar er zit ook een risico in, want als het een goed jaar is... Um, ja, dan geef ik meer weg. Uh, misschien dan de bedoeling was. Uh, of in ieder geval wat ik gepland had. De bedoeling is dat ik zoveel mogelijk weggeef. Maar dat ik gepland had. Mm -hmm. en, uh, maar als het een slechte jaar is. Ja, dan heeft de klant soms ook minder. Of minder groot. Of minder lekker. Of, uh, dus er zit ook een risico aan. Voor beide partijen. En niet alleen dat het. Uh, door één persoon in de keten wordt gedragen.
0: Want uh, Frans. Hoeveel mensen doen hier op dit moment aan mee? Uh,
2: rond de 50, dit jaar gaan we met 54 mensen, of abonnementen moet ik zeggen. Uh, sommige mensen doen samen met een abonnement, dus dan is het een stijl, dus ik denk dat er zo'n 80 mensen ongeveer direct betrokken zijn bij de thuis, maar ik heb daar niet echt de cijfers van, want ik weet niet hoeveel, hoeveel mensen er thuis zitten, hoeveel kinderen er mee eten, hoe dat allemaal hebt. Maar. Mezelf denk ik dat het rond de 80 of zo. Uh, dat klopt wel. Ongeveer.
0: Ja, en dat bepaal je dan toch? Dat moet je dus eigenlijk aan het begin van het seizoen bepalen van hoeveel, hè, hoeveel ja. mensen denken wij hiermee te kunnen voeden.
2: Ja, klopt, ik ben uh, begonnen ooit met 25 mensen. dacht ik, ik ga gewoon een pilot draaien en ik kijk hoe dat gaat. En nou, dat ging gewoon heel goed en heel makkelijk. En zo ben ik steeds een beetje gegroeid. En uh, eerst naar uh, 35. Toen naar 45, wat eigenlijk wel 50 werd, omdat mensen we zo enthousiast waren dat er meer aankwam. Uh, en nu doen we al drie jaar met die 50 en dat vind ik gewoon precies leuk. Als ik met meer ga, dan wordt de stress voor mij heel hoog om die productie bij te benen. Ik denk dat de tuin het wel aan zou kunnen om tot de 60, misschien 70 mensen te gaan. Uh, maar dan gaat er veel meer op het spel staan. Dan uh, moet mijn planning veel strakker, moet ik veel meer opwerken.
1: Yeah. En als je zo vertelt hè, waar je begonnen bent en waar je nu naartoe gegroeid bent. Wat is jouw beeld zeg maar, uh, naar de komende jaren toe op deze plek?
2: Uh, nou, ik hoop dat dit gewoon stabieler wordt. Ik dus wil uh, voor deze plek, als we het over de CSA hebben, dat het gewoon stabiel wordt. Dat het systeem beter wordt. Dat onze opbrengst hoger wordt, maar vooral ook leuker en lekkerder voor de mensen. Dat het bodempje wat we hier hebben gezond blijft of gezonder wordt zelfs eigenlijk juist.
1: Waar zit dat dan voor jou in, een gezonde bodem?
2: Uh, dat de bodem, het zal nooit zelfvoorzienend zijn. Als in, het heeft altijd wel al er iets vanaf, dus er moet iets in. Mm -hmm. uh, maar wel dat dat, dat cirkeltje van de in- en eruit, uit, dat dat loopt. En niet dat het uit, dat er een balans is. Met, uh, en niet dat het een balans is die ik heel erg moet sturen, maar dat het gewoon, uh, dat ik het met zo min mogelijk input uh, de, nat de natuur zelf zijn werk laat doen eigenlijk. Mm -hmm. Dat, uh, dat zou voor mij in balans zijn.
0: Ja. ja, mooi. Ik was nog even benieuwd naar de leeftijd van de mensen die hier aan meedoen. Kan je daar, heb je daar een beeld bij?
2: Ik denk uh, heel verschillend. Ik, ja, ja. Ik denk, je hebt een, denk een jonge gezinnen. dat is wel een, een echte doelgroep. Dus die hier komen voor hun kinderen. Dat vind ze gewoon heel leuk dan om die kinderen hier maar mee te nemen. Om uh, te laten zien hoe het groeit. Uh, wat er groeit, waarvan komt het vandaan, nou, noem maar op, uh, in die categorie, of gewoon lekker een uitje met je kind, dat is natuurlijk ook gewoon leuk hier, het is een mooie plek, het is rustig, het is goed te doen, iedere zaterdagochtend, um, maar ik denk dat we ook wel een wat meer uh, mensen hebben die bijvoorbeeld echt gewoon komen omdat ze het belangrijk vinden dat hun groenten lokaal zijn of onbespoten, uh, of dat ze weten waar ze het kopen in plaats van dat het uh, ja, een naampje is op een labeltje of een land op een label. Uh, dus dat het gaat dan niet gaat om die verbinding. Um, er zijn ook mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die het een uitje vinden. Dus dat is gewoon zeggen, oh, ik wil gewoon eventjes lekker eruit zijn en gewoon lekker rommelen.
0: Want, even voor de duidelijkheid, mensen moeten zelf oogsten, hè? Ja.
2: ja. ja dus ze komen hier iedere week en dan zeg ik wel wat er te oogsten is. En dan probeer ik altijd... Er zijn altijd wel vijf groenten te oogsten. Maar ik probeer meer te hebben... Uh, en dan zet ik overal vlaggetjes neer of nummertjes, en dan kunnen ze weten, oh hier kan ik wat halen, hier kan ik wat halen. Uh, en daarnaast hebben we ook nog allemaal kruiden in onze borders staan, en daar mogen ze gewoon onbeperkt van plukken, zolang ze rekening houden met de rest van de leden. Uh, dus ja, dat is ook een hele ervaring, en helemaal zo lekker weer is als nu, dan is dat ook gewoon heel relaxed, vind ik zelf.
0: Wat is voor jou de reden om dit te doen? Hoe ben jij hiertoe gekomen?
2: Ja, nou, ik, een beetje in mijn studententijd, toen ik studeerde archeologie, omdat ik dat wel, dat leek me lekker praktisch en veel buiten zijn, een beetje avontuurlijk of zo. En ook wel natuurlijk, gewoon niet, niet te ingewikkeld gewoon graven of met dingen van vroeger bezig zijn. En ik kwam er steeds meer achter dat het eigenlijk een heel erg um, stoffige beroep, waar je achter een bureautje belandt en met databases bezig bent. En, nou, dat was gewoon niet wat ik wou doen. Uh, toen was ik heel erg ook bezig met zelfvoorzienend het leven, van wat is nou de... Waar gaat het nou eigenlijk om? En wat heb je nou eigenlijk echt, echt nodig? In plaats van wat wil ik allemaal hebben of wat hebben we allemaal? Nou, toen kwam ik een beetje in het, het zelfvoorzienend het leven wereldje terecht en... Um, Ging je daar vol idealisme een opleiding in doen, de warm onderhof, om boer te kunnen worden? In ieder geval te leren boeren. Um, en dat was heel leuk, ik leerde van alles over het hele, ja, van, uh, van de koeien tot met de groentes tot met fruit, je krijgt er alles uh, mee. Um, maar er was ook wel een soort van uh, reality check, waarin naar voren kwam: hé, hey, het is eigenlijk best wel moeilijk. Het is niet iets wat, ja, wat je voor de lol misschien eventjes je hele leven zomaar gaat doen. Het kost je ook wat. Uh, het is gewoon hard werken, het is uh, niet vanzelfsprekend, je bent heel erg afhankelijk van de natuur. Mm -hmm. Niet alleen van hoe hard je zelf werkt, maar er zijn gewoon andere factoren die spelen. Toen mm -hmm. werd dat zelfvoorzienendheid steeds meer een soort van, poeh, het is wel zwaar, uh, maar dat boeren en dat voedselstukje dat bleef heel interessant vond ik. Mm -hmm. En toen was ik klaar, en toen moest ik iets gaan doen en uh, toen kon, kwam er bij Pluk een vacature vrij. Toen uh, kon ik twee dagen aan de slag als uh, begeleider voor de cliënten die hier werken. Um, nou ja, toen kwam er steeds meer ruimte om ook iets te gaan doen echt met de groente en de tuin die we hadden. En toen dacht ik, zo'n zelfhoogstuin dat vind ik gewoon een heel leuk concept. Uh, dat wil ik hier wel. Dat past ook wel met de cliënten samen en in de maatschappij staan. Alle bezoekers die hier toch al komen, dat matcht wel. Dus toen uh, mocht ik dat op gaan zetten. En uh, ja, ik het nog steeds. Heel yeah.
0: Ja, want daar hebben we... Je, je raakt het nu even aan met de cliënten. Want het is nog meer hier dan alleen maar een pluktuin. Daar hebben we het ja. eigenlijk nog niet over gehad. Wil je daar nog iets meer over ja. vertellen?
2: Ja, um, ja, we werken hier met React en dat is een dagbestedingsorganisatie. Dus die hebben allemaal cliënten die hier komen en die helpen ons mee met het dagelijkse gang van zaken hier. En dat is onder, onder andere op de tuin, maar ook in de lunchroom, op de boerderij bij de dieren en in het park. En ja, we proberen hen een soort stabiele basis te bieden die zij misschien nodig hebben, of iets anders wat ze nodig hebben. Gewoon een, een structuur, op tijd komen sociale contacten. Uh, misschien wel de rust van wat het brengt. Het is voor iedereen iets anders. Um, dus eigenlijk alles wat we doen is er ook opgericht dat zij hier het goed hebben. En dat zij zich welkom voelen. Dat zij uh, uh, nou ja, een plek hebben hier. ook een plek in de maatschappij hebben. En ook wat ik heel mooi vind is hier dat het... Dat ook echt ergens toe doet. Ze werken ook voor de mensen die hier bijvoorbeeld komen oogsten. Um, en het zijn niet twee gescheiden wereldjes. Tenminste, dat proberen we niet zo te zijn. Dat loopt zoveel mogelijk door elkaar. De lunchroom is daar ook een goed voorbeeld van. Dat daar toch uh, de cliënt en de bezoekers samenkomen. Dus ja, die, die horen heel erg bij Pluk inderdaad. En dat is eigenlijk bijna het fundament van Pluk. Waarin we alles hebben opgebouwd tot nu zijn.
0: Ja, het is mooi eigenlijk hoe uh, het mensaspect... Die een heel erg op verschillende uh, aspecten tot uitdrukking ja, komt. op verschillende manieren. Ja.
1: Misschien is het een mooi moment voor de stelling. Ja, die gaan we erin gooien. Stelling. Uh, met Frans aan jou de uitnodiging om hem met ja en nee te beantwoorden. Ja. En dan ook lekker de ruimte te nemen om jouw antwoord uh, erop te formuleren. En wij hebben als stelling. De stad kan zichzelf voeden met lokaal. Schuine strepen regionaal geproduceerd voedsel.
2: Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik heb deze stelling net ook al gehoord. Dus ik heb er al een beetje over nagedacht. Mijn eerste impuls was om ja te zeggen. en Toen ik er meer over na ging denken. Dan werd het misschien een nee. Maar ik wil er toch nog een ja van maken. Maar met een hele grote maar erachter. Ik denk dat dat het beste dat antwoord mag. is. Ga je dat ik kan <laughs> geven. Dus inderdaad ja. Dat kan. Um, om het heel simpel te zeggen. En ik denk dat de grote maar in zit: zit eh, in wat willen we eten? En um, ik denk dat um, ook mijn eigen voedselpatronen, en heel veel voedselpatronen van mensen niet gericht zijn op dat lokale eten. En bijvoorbeeld het seizoen van onze CSA, dat begint volgende week pas waarschijnlijk. Dus dat is, even uh, in mijn hoofd, de week van 10 mei. Uh, nou, wij gaan door dan. Minimaal 25 weken lang. Dus dan eindigen we ergens in november. En, ja, we hebben dan een half jaar te pakken. En wat gaan we in het andere half van het uh, jaar eten? Uh, nu zou ik natuurlijk al iets langer door kunnen gaan. Daarna is dat ook wel een keuze. Maar zoals ik net ook al zei. Dan zit je toch al heel erg steeds boerenkool te eten. Misschien uh, af en toe poomkool te eten. Uh, nou, je winterwortel hier. Je winterprei daar. En je bieten. Um, en dan houdt toch wel het. Nou, het grootste deel van het de dieet op. En misschien heb je nog wat aardappelen ergens opgeslagen. Nou, dan wordt het toch ingewikkeld. Eh, om dat in ons huidige voedselpatroon te, te, te passen. Dus eh, geen courgettes in de winter. En noem maar op. Dan hebben we natuurlijk onze kassen in het Westland. Dat moet mm -hmm. ik wel. Um, maar ook daar kan niet alles. Nou, vraag, is de vraag weer naar nou, wat kost dat? Um, en is het, ja... Is dat dan nog wel regionaal? Want als je gas nodig hebt uit uh, Groningen om die kasten te verwarmen, is dat dan regionaal voedsel? Of Hadden we dat dan net zo goed gewoon uit Groningen? Nou, of in ieder geval uit Spanje? Ah,
0: Noem dat, maar op.
2: Dus, um,
0: ja, dus het is ook eigenlijk... Je, um, dat is dan ook wel interessant, want de vraag is dan... Wat verstaan we dan nog onder lokaal voedsel? Daar heb ik het niet over gehad. We hebben geen definitie mm. gegeven van wat is lokaal voedsel. Ehm... Um, heb jij daar een.
2: Ja, dat kan ik.
0: Een mening of een visie bij van wat is voor jou lokaal?
2: Ik denk dat voor mij lokaal betekent dat er een relatie zit tussen producent en consument. Ik denk hmm. dat ik hem zo zou willen invullen. Dus dat het niet met afstand te maken heeft. Maar. Nou uh, ook wel een beetje. De afstand speelt een rol. Uh, ik denk als je duizend kilometer, dat dat toch wel uh, dat dat ver is. Dat dat niet meer lokaal te noemen is. Maar ook. Um, nou, ik woon in het centrum, stel omdat er in het centrum toevallig een boerderij is die van alles produceert, maar er zit uh, een groothandel tussen, of een fabriek tussen een groothandel en een supermarkt en dan koop ik het, dan vraag ik me af of het nog lokaal is. Omdat er zoveel stapjes tussen zitten, dat ik eigenlijk ook geen relatie meer heb met die producent. Dus uh, ja. ik denk dat voor dus... mij daar een soort spanningsveld zit. Mm -hmm om het lokaal te blijven noemen. En dat ja. als je dus weet van, oh ja, het komt daar vandaan. Ik kan er gewoon op de fiets naartoe. Ik, deze man kan ik ook hooi zeggen. Die zal met de woord staan. Zo, dat daar een soort het spanningsveldje van lokaal in zit.
1: Dus het is natuurlijk echt in de verbinding van, van mens tot mens ja. eigenlijk ook weer.
2: Ja. ja, en dat die verbinding inderdaad, dat dat er is. En als je net allemaal tussenpersonen hebt, dan denk ik niet dat die boer erop zit te wachten dat al die klanten ook nog direct naar hem toe komen. Uh, ja, dat het in ieder geval anders voelt. Dat zou je zeggen.
0: Ja, wat ik hoor jou ook zeggen: van met, maar misschien praat ik dan een beetje van mijn beurt. Met alleen die CSA kan je, dat red je het niet. He, jij zegt hier ook: ik, ik leef voor 25 weken, maar die andere weken.
2: Nou, ik denk dat het, als ik iets meer oppervlak zou hebben, dat ik ook wel. Bijna het jaar rond. Er zijn ook CSA in Nederland die er wel het jaar rond oogsten. Maar wat ik al zeg, dan kom je wel in een vrij simpel e-patroon uh, terecht. Ja. Um, en um, de vraag is of mensen dat willen. Ik merk nu ook bijvoorbeeld aan het eind van het jaar, wat ik net al zei, sommige klanten vinden het gewoon de variatie wat minder worden. Dus het is ook minder druk die week op november hier op de tuin dan dat het is uh, in, een, uh, in een juli waarin... ...tomaten, komkommers, courgettes, alles te halen van. Dus het kan wel, dat is de grote, daarom is het een ja. Mm, yeah.
0: het, het
2: kan wel, alleen de vraag is, uh, willen we het? Of, en dan niet echt willen we het, van, het is idealistisch leuk... ...maar <laughs> zijn we bereid de prijs te betalen die het kost? En um, daarnaast denk ik ook wel dat met Den Haag... ...als we het helemaal op CSA zouden moeten doen... Uh, dan zouden we toch wel aardig wat grond moeten hebben. Maar ik denk wel dat dat kan: dat er genoeg grond is, maar dat je dan wel ook logistiek een heel ingewikkeld verhaal krijgt. Want waar zit die grond en hoe ver willen mensen dan op nog zelf hun groente gaan oogsten, bijvoorbeeld? Ja? Ik heb mijn klanten komen, dat denk ik, uit grote delen van Den Haag, maar ik heb ook wel eens mensen uit Mariahoeven gehad. Die zeiden ja, het is toch wel echt net te ver. Uh, nou ja, dat is natuurlijk: hoe meer je hebt, hoe verder het weg van de stad gaat. We, nou, we zitten hier op 2000 vierkante meter, dus ruim geschat, en daar hebben we dus 50 mensen mee. Nou ja, dus 500.000 mensen in Den Haag.
1: Zelfs 550 uh, inmiddels. Oké, okay, nou ja, ja, dan
2: reken het sommetje maar uit, dat ga ik nu niet doen. <laughs> uh, maar dat is behoorlijk wat uh, vierkante meters of uh, hectare. En ik denk wel dat die op zich, nou, als je het van meetelt, beschikbaar zouden zijn. Alleen krijg je dan toch een interessant logistiek iets. En is dat ook weer de prijs die we willen betalen. Om die afstand te moeten fietsen. Dus dan is de vraag of CSA voor iedereen geschikt is. Want ja, ook al heb je, als je kinderen hebt hun werk en dit, dit dan heb je ook nog de tijd om dan je goed te gaan halen. Nou, zo, hebben, zo kost het ook weer iets.
1: Ja, en dan zijn we natuurlijk, als je, als je het, als we, nou ja, misschien moet ik het anders vragen. Is, is er bij jou een, een, een wens uh, om... om dit groter te zien groeien, hè? de CSA's groter te zien groeien of daarop te kijken van wat, wat je als CSE's kunt betekenen voor het voeden van de stad. Is daar um, wat je, naast wat je nu al neerzet?
2: Het concept CSA in Den Haag, dat zou voor mij best mogen goed. Ik zou best leuk vinden als er nog eentje komt. Liever niet direct hiernaast, <laughs> een beetje aan de andere kant. Mm -hmm. um, dat zou ik heel leuk vinden. Bij Ippenburg zit ook een CSA, heb je buiten leeft. Uh, en die ken ik ook wel en dat vind ik ook gewoon heel leuk dat dat er zit en dat loopt ook gewoon goed. Maar er is er volgens mij is er ruimte voor nog meer, want ik heb het seizoen is nog niet begonnen en ik heb nu alweer een wachtlijst.
1: Mm. Um,
2: dus er kan nog veel meer.
1: Ja, je voelt eigenlijk ja. ook bij de vragen die jij krijgt eigenlijk een behoefte. Precies. Uh, en dat is vraag hoe groot is die behoefte, maar...
2: Ja, maar ook voor andere CSE's, want ik kies dan voor het concept zelf hoogstuin als CSE. Maar je kan ook een pakketdienst doen als CSE. Dus dat je het niet hoeft te plukken, maar dat je het gewoon op kan halen bij een pick-up point. Of dat je het zelfs thuis bezorgd krijgt. Um, nou ja, je kan ook een CSE doen die alleen maar bloemen doet, zelfs, of alleen maar kruiden doet. Dus er zijn zoveel mm -hmm. variabelen erbinnen. Ja.
1: Ik ben wel nieuwsgierig. Is er wel eens een boer bij jou, heeft bij jou aangeklopt of een tuiner? Hè? Want jij noemt jezelf een tuiner. Van joh uh, Frans, ik heb wel ideeën. Ik zou wel... Um...
2: Ook zo'n tuin. Hè? Ja. Uh, ik heb wel eens iemand gehad die gewoon hier kwam kijken. En die heel enthousiast waren, maar die hebben vaak dan nog geen grond. Uh, in ieder geval als het om Den Haag gaat. Ik heb ook wel eens het, gewoon contact in de andere delen van het land. Dan is het meer gewoon een leuke uitwisseling. Maar die hebben vaak al een tuin. Maar hier in Den Haag is het toch vaak, ja, waar ga je dat dan doen? Um, dus dat is wel een, uh, ja, daar zit het dan het, 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 daar loopt het eigenlijk al heel snel op vast.
0: Een beetje waarom dat komt?
2: Waarom is er geen grond? Hebben? Ja? Mm -hmm. ja, dat is het moeilijkste stukje, überhaupt, waar je ook bent in Nederland, maar ik denk Den Haag nog wel helemaal, want het een groot verstedelijk gebied is grond gewoon schaars goed uh, en veel waard. Um, dus ja, waarom zou dit bestemmingsplan naar een stukje agrarisch gaan? Als er ook huizen gebouwd worden, of kantoren of een park uh, waar de buurt heel erg blij van wordt. Of uh, ja, ja, noem maar op wat er allemaal uh, voor wensen kunnen zijn met een stukje grond. Uh, en ik denk dat er aan de ene kant uh, weinig lobby is om echt die csa's of stukjes agrarisch toe te wijzen in de stad, mm -hmm. dat dat gewoon uh, bij beleidsmakers staat dat niet heel hoog op de prioriteit, Dat ja ze hebben woningnood en noem maar op, die staan allemaal hoog op de politieke agenda mm -hmm. en dit is dan, zakt wat weg en dat er ook geen lobby is om daar tegenop te, te botsen uh, en dat die tuinders zelf dat dat vaak geen lobbyisten zijn maar gewoon uh, handen in de aarde mensen. Uh, wat heel goed is, alleen de, dat helpt niet om dat stukje grond te krijgen. Dus ik denk dat daar gewoon een moeilijk uh, spanningsveld zit tussen inderdaad politiek, uh, ja, de marktwerking op van grond en de mensen die het willen doen of kunnen doen. En dat daar eigenlijk uh, ja, geen stromende lijn tussen zit. Of, een, of überhaupt geen lijn misschien.
0: Ik denk eigenlijk dat dit een... Uh, volgens mij gaan we... Naast een heel mooi verhaal en alle informatie die je hebt gedeeld. Ook weer met heel veel dingen naar huis. Mm -hmm. Voor de luisteraars en voor ons om verder over na te denken. Zeker. Puk, Is ja. jij nog een brandende vraag voor Frans?
1: Ja, eigenlijk heb ik nog wel een paar vragen voor Frans.
2: <laughs> Spannend.
1: Ik zou heel erg benieuwd zijn of jij... Ook als we kijken naar eigenlijk, het gaat over verbinding met mensen... en ook met toekomstige generaties, hoe we, hoe we met voedsel omgaan. Je hebt het ook heel erg over het, eigenlijk het, het leren kennen. Heel veel kinderen komen hier. Ik ken hier ook wel die mensen die ik tegenkom. Die zeggen, wij zijn eigenlijk de derde generatie die hier komen. Hier komen oma's met kleinkinderen. Zou jij, heb jij misschien ook een, een soort vraag of uitnodiging... aan de, zeg maar, nou ja, de jongere generatie onder ons...
2: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Uh, die jong, ik ben zelf denk ik ook nog enigszins een jongere um, Mogen we dan de
1: brandende vraag stellen, hoe oud ben je? Ja,
2: 29. Dat klinkt zo jong, maar ik voel me zo oud. <laughs> maar um, ik denk dat dat stukje bewustwording, wat ik... Um, heel graag zou willen meegeven dat daar een soort vraag zit. En ik weet niet eens wat misschien dan een concrete vraag is, mm -hmm. maar misschien um, ja, nadenk nou, eens na over wat je nou echt belangrijk vindt om te eten uh, En dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, nou, of misschien is de vraag dan wel gewoon van, weet jij wat je eet? <laughs> mm -hmm. Dat is misschien wel eigenlijk gewoon heel simpel de vraag. Of weet je waar je eten vandaan komt? Um, dat dat... Uh, en wat betekent dat voor, voor je? Of hoe belangrijk vind je dat? Daar zit voor mij... Uh, daar begint voor mij de educatie eigenlijk. Mm. Altijd van... Hey, besef je wat je eet. Een soort van... Niet alleen dat een courgette een courgette is. Maar ook dat dat aan een plant groeit. En niet zoals een aardappel in de grond. Uh, of zoals een appel aan een boom. Nou, dat, je, dat hoort ook bij weten wat je eet. Mm. Dus dat daar een soort van... Uh, een vraag zitten. Dan weet je wat je eet, wie heeft dat gemaakt, wat kostte dat misschien ook. Nou, nu, voordat er nog meer vragen worden, stop ik wel met praten. Dat is een
1: hele mooie uitnodiging, Frans, en dat is eigenlijk ook een uitnodiging voor ons allemaal, volgens mij. Dat geldt ook voor mij. En ik kijk even naar Mariska. En volgens mij, er wordt een ja geknikt naast mij. Een hele vraag, een mooie vraag om mee nou, de dagen in te nemen. Dit was onze eerste podcast in deze serie. En
0: uh, de volgende aflevering gaan we op bezoek bij uh, Erwin. En Marlijn, die uh, ken jij volgens mij. Want we hebben het net ook al even ja. over gehad voordat we uh, met jou in gesprek gingen. Um, en heb jij een vraag voor hen die we... Aan hen kunnen stellen
1: als wij bij hen op zoek gaan. En misschien even voor de luisteraars uh, tussenin nog even. Die uh, Marlijn en Erin uh, misschien wat minder goed kennen. Zij runnen al Noordweiden samen. Dat is een CSE. En zij gaan nu ook uh, met land van ons zijn ze bezig in Wassenaar. En daar komt zowel uh, strokenteelt als ook weer een uh, CSE. Dus dan hebben de luisteraars even een beeld. Dus uh, nou ja, eigenlijk collega's van Frans. Ja. Waar ben jij nu naar? Is er iets wat jou... Uh, benieuwd. Nou,
2: benieuwd. Wat ik altijd een leuke vraag vind, dat is heel erg persoonlijk, is dat het, dit werk is altijd is heel leuk om te doen en heel voldoenend. Um, maar wat altijd heel spannend is, ook aan dit vak, is de financiële kant. En ik denk dat ik daar wel een soort... Um, uh, een leuke, wat ik dan een leuke vraag zou vinden misschien is van... Uh, hoe kijk je financieel naar de toekomst of zo? Of ben je financieel hoopvol over de toekomst? Van, het, heb je het gevoel dat het het waard is? Of heb je het gevoel ja. dat, het, um, uh, dat het klopt? Uh, daar, dat vind ik, en nou ook nog, daar hebben we het nu heel, helemaal niet over gehad in dit verhaal. Maar dat vind ik zelf een, een uh, ja, wordt je werk op waarde geschat? Misschien vind ik dat een leuke, uh, een leuke vraag.
1: Mooi, die gaan we meenemen. Dankjewel Frans voor je gastvrijheid uh, in de kas op Pluk Achterland. Ja, en um, ja, luisteraars, als jullie nou benieuwd zijn om meer te weten te komen over Pluk. En over de zelfoogstpakketten van Frans. Voor dit jaar zit het vol. Kijk hem even aan. Ja. ja, zit het vol. Maar volgend jaar zijn er natuurlijk weer nieuwe kansen. Kijk dan op de website plukdenhaag.nl En hiermee zijn wij, en dat zijn Mariska en Puk, aan het einde gekomen van de eerste aflevering van onze podcast De Boer Op. Leuk dat je luisterde. In onze volgende afleveringen gaan we de boer op bij, of eigenlijk in de volgende aflevering dus, net zoals we net aankondigden, gaan we de boer op bij Marlijn Nauta en Erwin de Jong van Noordweide en sinds kort ook een land van ons in Wassenaar. Volg ons via onze website onseten.nl met een streepje tussen ons en eten. En dan kan je ons vinden onder kennisbronnen. Daar verschijnen de komende maanden nieuwe afleveringen van de boer op. Dankjewel Frans. Dankjewel Frans.
2: Graag ja, gedaan.